0: Ясность. Всем привет, дорогие мои. У нас начался новый транзит. Он продлится с 28 января по 2 февраля 2024 года. Мы сейчас находимся в завершающем периоде вот этого трехмесячного квартала года, где вся наша реализация, она идет через тему внутренней трансформации. То есть, это вот эти вот смерти, да, внутренние умирания рефлексия, перерождение, мутация, обновление, воскрешение. И по факту все вот эти вот предыдущие трехмесячные транзиты, они так или иначе касались очень сильно нашего внутреннего мира, нашей самости. И... Можно сказать, вот именно в этот момент заканчивается зима, да, в ее каком-то образном восприятии, именно на этом транзите. Плюс э, на уровне нашей генетики активации данного периода, они связаны со стоп-кодоном. То есть это как запятая, либо предложение, ну, либо точка в предложении э, нашей генетической структуры, да, и... Текущий транзит, он коллективно племенной, и это значит, что это будет касаться уже, как и нашего ближнего круга, с нацеленностью не только на то, чтобы поделиться какой-то информацией с коллективным обществом, а уже конкретно заключать близкие взаимосвязи. Сейчас объясню, почему. То есть, коллективное племенное сейчас, оно на то, что... Ну, про других людей. Не только про себя э, в какой-то мере, да, но и э, про ближний круг, дальний круг. Основные два мотива данного транзита, они очень интересные. Эти транзиты, они часть креста четырех путей. Это очень мистический крест, поэтому на данной неделе... Интересные события внутренние могут с нами происходить. Да, Самое главное, чтобы каждый выявил сейчас фокус своих основных потребностей. И в каком-то ретрите, и в активном уходе от мира укрепился в себе. Произрос в своем... Ну, ну, произошло, чтобы какое-то внутреннее свое такое перерождение, обновление. И это будет венцом как раз... э вот этого заключительного периода данного квартала. И начнутся совершенно другие энергии, но об этом в другой раз. Два текущих основных лет мотива данного транзита. Первый, он связан с потребностями, с нуждами, то есть это такая эмоциональная чувствительность, как и к своим потребностям, потому что все начинается с нас, так и к потребностям и нуждам других людей. Это начало семьи, это близость, интимность. Жертвенность здоровая и нездоровая, ну и в целом это очень чувствительный период. Чувствительные как и к животным, как и к людям, как и к космическо-мистическим взаимосвязям. С этими крестами, с этими активациями рождаются очень мощные наши священники, целители, всякие гуру, мистики, шаманы. Каждый из нас своего рода в этот период несет в себе вот эти вот качества, они в нем пробуждаются, да, и можно использовать это на благо себя. Второй основной литмотив данного транзита, он связан с ретритом, с активным уходом в себя. То есть, это одиночество для того, чтобы была возможность переварить накопленные знания, опыт, пересобраться. То есть, это рефлексия, осознавание, переработка нашей памяти и того, что нам пришлось пройти до этого. И в итоге получение какого-то откровения, а потом желание поделиться. Этой мудростью с а, коллективным, с окружающим пространством. На минусах в данном транзите нас может накрывать зависимостью лютой, забвением, замкнутостью, цензорство какое-то свое выявлять. Такое либо настойчивость какая-то больная, либо наоборот, шуряние в изоляцию. Ну, это такой интересный транзит. Да, (смех) типа, одновременно хочу э, быть с кем-то, да, и одновременно хочу побыть себе, оставить меня в покое. Такие они очень противоречивые штуки, но сейчас будем разбираться, да. Вообще, если так плавно писать перетекание из предыдущего транзита в текущий, то мы из состояния вот этого фантазерства, э, разработки наших мечт, вот этого вот лютого сжатия, да, наверняка период у вас был очень тяжелый. Там еще сейчас добавочные активации идут. Марс воюет с Меркурием с разными энергиями вот этими планетарными. Они, конечно, добавили там таких вещей, что но ну, внутренний катарсис можно было пережить на эту черную дру какую-то внутреннюю, да, на предыдущем транзите вот это вот давление нового. При этом тело лежит, не может ничего с этим поделать, уже хочется все изменить, да, уже какие-то разработки целей пошли, наконец-то появились эти цели, понимание, какие ресурсы нам нужны для этого. Ну и о, вообще вот из этого... О, вообще, сам предыдущий период он должен был очень сильно человека сжать и разработать в нем дальнейшие тенденции. И вот текущий Плавное перетекание заключается в том, что сейчас нас это давление ведет к чувствительности, к своим собственным потребностям, и так как в одиночку маловероятно можно реализоваться, то и уравновешивание и с потребностями других людей, то есть чувствительность и к другим людям. Появляется уже больше взгляд в близость, в какой-то командообразование, да, в семейное образование, в отношения. Очень много вопросов становится по поводу ресурсов, веры, идеологии, сообщества и доступа к обеспечению. То есть разработки планов, целей, фантазии, мечт произошли. Теперь начинается период, когда нам нужно конкретно это все переварить и понять, что нам нужно в рамках ресурсов. И кто эти ресурсы нам может дать, откуда их взять. Вот. И второй литмотив перетекает пролавно из вот этого вот заявления себя, лидерского голоса, вообще лидерства, своего позиционирования. Попробовали, заявили, проговорили, где-то как-то проманипулировали, где-то как-то себя протолкнули, да, и сейчас это все ведет к активному уходу. Логика всегда стремится к тому, чтобы обернуться назад и взглянуть на себя. И сейчас именно вот тот самый процесс. Активный уход, переваривание. Нам нужна сейчас рефлексия, вот этот вот ретрит. Переосознаться, так сказать, пересобраться, воскреснуть еще раз. И подвести итоги вот этого вот глобального квартала. Это вот э, такое вступление. Э, Давайте погружаться в каждую активацию по отдельности. Э, И первая из них, она так и называется... э, ворота потребностей в дизайне человека, да, здесь всегда проявлена вот эта вот тема нужды, чувствительности к потребности, эмоциональной чувствительности к потребности людей, да, и себя, естественно, семейные отношения, близость. А что хочет эта энергия? Эта энергия, она всегда желает объединения, она нуждается в объединении. Важно только в том, как мы делаем это, как мы отношения заводим с людьми из-за созависимости или из здоровых оснований. Да? Она хочет неограниченного доступа к сообществу и может пойти на все что угодно для того, чтобы получить нужные ресурсы, особенно в данный период. Также люди с этой энергией, рожденные, каждый из нас, могут казаться сейчас излишне чувствительными или слегка рассеянными, или такими встревоженными. Здесь взаимосвязь всех вещей очевидна и проявляется через действие самого наилучшего подхода, который мы сейчас выработаем. И что мы сейчас чувствуем? Мы сейчас чувствуем топливо для процесса чувствительности к нашим основным потребностям. И, конечно, в первую очередь это все начинается с нас. Потребности самого базового порядка. Грубо говоря, ребята, о каком духе творчества творчестве может идти речь, пока нам нечего кушать, да? Поэтому все сейчас очень сильно сфокусировано на закрытии потребностей в виде отношений, тактильности, близости, секса, еды, шмоток, заначек, сбережений, жилплощади и прочих важных ресурсных составляющих, которые для каждого из нас разные, да? Но факт в том, чтобы... Найти любые возможности, отношения, взаимосвязи, сообщества и источник, где мы можем эти потребности закрыть. И, и как раз для наших будущих реализаций мечт и целей, и направлений взять сейчас инвестиции где-либо. Да? Плюс ко всему это энергия, это чутьё к племенным потребностям. И это оказание поддержки в сообществе, это жертвенность это я жертвую собой, своим телом, тем, что я могу, там, тем, что я имею, в пользу сообщества, которое в свою очередь мне на честных основаниях выдает, там, допустим, либо ресурсы, либо клиентуру, либо э, варианты раскрытия, продвижения и устойчивого выживания, да, и как бы сейчас это чутьё к племенным потребностям и оказание поддержки в сообществе имеющий доступ к ресурсам и социально неограниченные то есть вот, это, вот именно этого энергия это хочет по факту это еще сила которая движет всеми революционерами да? так если еще взглянуть на этот период то какие способности у нас сейчас раскрываются во-первых мы начинаем тонко чувствовать свое окружение его потребности. При этом мы сонастраиваемся с какими-то невидимыми высокими энергиями живого вот этого поля человеческого. Да? Врубаются способности телепатии. Может накрыть изобилием жизненной силы. Может прийти наконец-то история с эмоциональной независимостью, обрывом ненужных связей, да, потому что они не обеспечивают ничем, и поиск лучших связей. Плюс ко всему сейчас связь с природой, с животными, с жертвоприношениями, с разными интересными такими вещами, с традициями, которые глубоко зашиты в нашу биологию, да, плюс связь с родовым генофондом, осознанность этих вот энергетических каких-то проходов, магических порталов, ритуалов, то есть вот это очень мистическое время на самом деле, помимо того, что оно может быть очень банальным и плоским в рамках нашей биологической жизни, да. Накрывает здесь страх одиночества, конечно, очень сильно, да. И важность этого одиночества в созависимость сейчас не лезть. И способ выхода сейчас из основных минусов это обретение истинной, а не демонстративной, независимости от окружения. Вот. Проявлена здесь также очень сильно тема служения в этом активе. То есть у нас идет сейчас разрушение барьеров, разделяющих различные области материального, эмоционального, ментального и божественного плана. Это вообще мистическое время, когда современный материальный план и магические древние эм, инструменты сливаются уедино. Это время усиленной восприимчивости ко всем этим энергиям, лежащих за пределами наших привычных органов чувств. А время, когда повышается наша генетическая чувствительность к квантовой реальности бессознательного, к другим мирам, к другим реальностям. Это время важных сновидений, воссоединяющих нас с каким-то с древним ощущением волшебства и магии, время способности чувствовать потребности других людей, время общения с помощью тонких ощущений и состояний с другими людьми. А на самом деле не волнуйтесь, с вами все в порядке, если что. Все, что с вами будет происходить в этот период, не волнуйтесь. С вами все в порядке. Просто сейчас мы все немного шаманы, маги-целителя. Используется чувствительность, чтобы сбалансировать любые сферы вашей жизни, то есть отношения, там, финансы, духовные знания, все что угодно. Сейчас нам доступно все. А... Вот такой вот интересный актив. Да? Он стремится стать частью чего-то, вложить в себя, для того, чтобы получить за это ресурс чего бы это только не значило, да. У каждого актива есть частотность. И, ну, есть плюсы, минусы проживания, да, и на минусах данный актив – это созависимость, самая лютая созависимая активация из всех возможных в бодиграфе. Этот минус представляет нашу потребность во внешнем авторитете, в зависимости от внешней силы. И очень часто после... Того разрывной бравады, меньше желаний и целей, которая происходит с нами в предыдущий транзит, сейчас, под конец его, нас вдруг могут свалить какой-то информацией извне, какой-то внешней авторитарностью или статусом, или какими-то еще вещами. Мы вдруг невольно можем посмотреть на кого-то на стороне и нивелировать ну, не нивелировать, а просто а, уничтожить а, свою значимость, свой стержень и свалиться под вот эгидой того, что. Мы поставили кого-то выше себя и на минусах это просто вот этот вот разнос со всеми этими сомнениями, с очень сильной психической неуверенностью, вдруг откуда ты взявшийся, да? сомнения в своих знаниях, в своем стержне в своем направлении, в своем видении, в своей силе. И вот на минусах человека вот эти вот вещи накрывают. Корни этого минуса лежат глубоко еще в нашем прошлом. Раньше люди считали, что они несовершенны и верили в богов, да? Они думали, что зависимо от их власти, и была такая глобальная мистическая созависимость. Это породило все виды наших там, конфессий, религий и всего на свете. В наше время эта зависимость может быть от чего угодно, от родителей, партнеров, от коллег, там, от хобби, от допингов в виде алкоголя и наркотиков. Да от всего чего угодно, там, от переедания, от никотинов, от депрессии, от отношений, ну, от адреналинового спорта, от работы. Ну. И человек в этой созависимости попадает в состояние забвения. А из этого забвения да, позиционировать, реализовать свою цель, воплотить свою мечту просто невозможно, потому что человек на уровне минусов создает Бога вне себя. Он забывает о своей собственной внутренней силе. У него эти башки, башки, да, боги с маленькой буквы, они становятся просто повсюду, утрируя его, да, носителя. И две крайние природы проживания данного минуса. Первый – это назойливый человек. Это, знаете, сейчас постараюсь объяснить. Это, короче, человек, у которого внутри очень мощный страх одиночества и он всячески раздражительно, неуместно, некорректно, навязчиво пытается вытягивать внимание других людей, зачастую играя на чувство вины, да, то есть обратив внимание на мои страдания, бла-бла-бла-бла, даже если ты не хочешь слышать, даже если ты не хочешь со мной общаться или еще что-то, но вот в этой назойливости, еще играя на эмоциях, короче, вытянуть любым, обществу, любым способом внимание другого человека, чтобы не страдать от страха одиночества. При этом такие люди хотят всегда быть кому-то нужным и сосут энергию с других людей. Это вот первый крайний минус проживания данного актива. Второй крайний минус он связан с изоляцией. Человек-изоляция, изоляционист. Такие люди, напротив, они симулируют свою независимость от окружающего мира, показывают всем, что они ни в кому и ни в чем не нуждаются, но при этом на самом деле страстно желают близости и заполучить внимание других людей. Но вместо того, чтобы строить здоровые отношения, они летят в контрзависимость. То есть один крайний минус это у нас созависимость, другой крайний минус это контрзависимость. При этом отношений-то нормально хочется, но частотность берет свое. Напоминаю то, что там частот пугаться не нужно, потому что каждый человек, абсолютно каждый, независимо от его развития, он э, в рамках каждого транзита проживает и плюсы, и минусы. Это совершенно нормально. Э, У каждой из частоты разное наличие энергии. На самом деле, так вот, если честно сказать, что чем больше повышается частота, тем меньше в ней энергии на действие. Зачастую вся основная мощь энергии находится в тенях и в минусах. Вот, и поэтому полезно и то, и то. Важно, как мы это используем, как мы на это смотрим. Вот. А когда мы двигаемся в сторону прессовой частоты, мы попадаем на уровень чувствительности. Она так и называется, чувствительность в данном активе, да, потребностей. Когда человек развивает свою независимость, он предстает идти в отношения из нужды. Эмоциональная независимость – это портал в коллективное бессознательное. Поднимая частоту выше собственных нужд, мы пробуждаемся к нуждам всего и всех вокруг вас. Но при этом нужно не забывать, что наши все-таки базовые потребности это, ⁇ это самое важное, это должно быть закрыто. Без закрытия базовых потребностей в жизни человека, а ни о каких возвышенных, творческих, креативных и с дальнейшим развитием вещах, не может быть и речи. Поэтому эмоциональная независимость, она, конечно, рождается еще прежде всего, когда человек балансированно закрыл свои первичные потребности, они его не тянут, следовательно, он из этого не лезет ни в какие нездоровые взаимосвязи, да? он уже устойчив, насыщен, удовлетворен. И готов к чему-то большему. И вот здесь вот и появляется вот эта эмоциональная независимость. Поднимая частоту выше своих собственных нужд в такой момент, мы пробуждаемся к нуждам всего и всех вокруг нас. Это дар очень тонкой чувствительности к потребностям других людей. И даже целого социума. Плюс ко всему это способности дрессировки. Этот ключ связан очень сильно э, актив э, с млекопитающими. Здесь заложен потенциал общения с животными, с деревьями на высоких уровнях. Это чувствительность к царству духов, другим реальностям. Ну прям шаманизм э, и контактеры, целители э, и прочие всякие штуки, всякие ритуалы, э, оракулы, ну и все тому подобное. Но базово, если так вот посмотреть в плоскостном варианте, то это люди социума. Это люди, кому нужен бизнес и направление, реализацию свою, строить в сторону того, что они всегда видят, что нужно другим людям. Они всегда эмоционально чувствительны к потребностям нужных других людей. Они никогда не приходят с пустыми руками. То есть при этом очень важно понимать, если вы в здоровом отношении идете к этим вещам, то сделал добро – брось в воду. Если ты делаешь это с ожиданием того, что тебе принесут что-либо взамен, то э, и делаешь это без спроса. Этот актив проекторский. Поэтому очень важно, чтобы вас распознали, пригласили за эти дары, пригласили помочь, пригласили вложиться, пригласили поучаствовать. Тогда в таком случае, когда вы вносите свои какие-то ресурсы, свои знания, свои основания, они будут готовы вам за это заплатить. Но если вы просто на гиперчувствительности, на созависимости лезете спасать туда, где вас не просили, то не, ну, будьте готовы к тому, что это будет игра в одни ворота. Здесь очень важно вот именно соблюдать вот этот вот баланс, вот этих вот вещей. Но вместе с этим как бы люди, они очень часто могут создавать какие-то производства, какую-то культуру. Какие-то продукты и проекты э, нацеленные на закрытие первичных потребностей людей. И очень сильно в этом преуспеть. Потому что это базис для всего. Все начинается с этого. Это золотая жила, на самом деле, если посмотреть на в каком-то в бытовом варианте. Да? А, ну да. Это прям бытовуха. Понимаете? И вот если вы создаете продукты для бытовухи, и у вас есть вот эти вот активации в бодиграфе, вы в этом очень сильно преуспеете. Потому что это, в принципе, надо всем, вот. И вот здесь вот на уровне плюс вот эта вот чувствительность. Человек здоров в себе, он здоровом основании, он дает туда, где ему платят, да. Он делает это корректно, он это все видит и без больнухи как бы реализуется в очень больших взаимосвязях, да. Работает на какое-то сообщество или на общество в целом. Ну, короче, такие вот вещи. О более высокой частоте здесь появляется тема жертвенности, здоровой жертвенности, несозависимости. Здесь происходит доверие тотальности. Смерть, так сказать, индивидуального «я» в союз со всеми частями целого. Безусловно, отдача своего сердца другим людям, взаимная зависимость из любви. То есть, это совершенно другая частота. Не из больных и нехватки, а из любви. И происходит эта вот жертвенность, да, с этим активом. На нашей планете рождаются те самые герои, которые отстояли город, которые полезли на баррикады, которые полезли в атаку, которые там, я не знаю, пошли ценой своей жертвы остановить катастрофу. Люди, которые рождены жертвовать, взять все грехи другого человечества, остального человечества на себя, чтобы племени, сообществу и обществу было хорошо. Это истинные герои, потому что они делают это из этой высшей мистической чистоты, где они даже могут пожертвовать свою жизнь из любви ради кого-то. Ну, то есть, это вот такой вот интересный актив, очень сложный, да, разный. Теперь двигаемся в сторону следующего момента. Это... Ворот уединений, они называются дянь Человека, это часть канала Блудного Сына, и именно одинокая его часть, где у нас основными вещами проявлена тема одиночества, тема активного ухода от общества в себя, ретрита, личного пространства. И для чего это сделано? Дело в том, что люди, рожденные с этой активацией, они такие очень ассоциальные. Знаете, там все могут быть сидеть в соцсетях, а они могут совершенно этим не заниматься. Меня на самом деле вот этими двумя активациями, про которые я вам сейчас рассказываю, накрыло Сатурне. Потому что мы каждый проживаем свой цикл, да, и у меня в с половиной лет настолько сильный был перелом. И я думал, что я как бы двигаться, реализовываться и делать буду совершенно одни вещи, но потом меня накрыло программой, да. Вот этот период с 28 по 37 новый, я просто офигел от того, насколько сильно уводит это в уединение, желание вот этого вот уединения. Раньше хотелось только социальных контактов, стоя постоянно вот на всех этих вещах. А сейчас пока такой период, что меня полностью отвернуло от соцсетей, вот в этот вот постоянный уход. Почему? Я сейчас вам постараюсь объяснить прям на примерах, на интересных, что это такое. Во-первых, без вот этого ретрита, активного ухода, личного пространства и уединения, разобуславливания других людей, невозможно усвоить материал, отрефлексировать опыт, понять то, что произошло, и этот активный уход нужен после каких-нибудь очень мощных трансформаций опытов. То есть, поучаствовал, потом забурился себя, переварился, понял, чего это стоило, вывел из этого какую-то истину, какое-то основание после этого, когда... Это появилось желание взаимодействовать с обществом, выходишь, но в принципе это такая очень затворническая какая-то история, да? Я с этого офигеваю, потому что я очень коммуникабельный, всегда был человек такой дружественный, за тусеры, за всякие прочие вещи, но сейчас э, ту безвыборность, в которой мы все живем, программа меня конкретно накрыла, вот этим отвечаем, я в них живу, варюсь, ну. Просто принимаю, что остается. Ну, и из этого, естественно, извлекаю все очень полезное. О, для себя, да, вообще, сама эта энергия это активное выведение человека из контакта с чем-либо, и превращение вот этой вот слабой позиции в сильную именно за время вот этого вот ретрита. Это блудный сын. То есть он пошел, там сам осознался, потом вернулся. Потребность в уединении уходит для того, чтобы интегрировать опыт и поделиться мудростью опыта в итоге. Плюс ко всему, именно эти ретриты и вот такая манера поведения, она нужна для хранения и обмена культурной памятью, которая поддерживает расширение человеческого потенциала. С этими активациями у нас рождаются потрясающие рассказчики, историки человечества, архивариусы, библиотекари, писатели и... Такие мудрецы у костра, да, и сильные лидеры, но такой лидер не активный, а э, неявный лидер. Его все считают за лидера, допустим, да, но не так-то спешит вообще во всех этих вещах участвовать. Идет переработка огромное количество информации и опыта, прежде чем он вообще захочет с кем-либо взаимодействовать, чтобы потом этим поделиться. То есть это такая очень интересная вещь, это абстрактная сила. Здесь у нас происходит стоп-кадон как раз-таки. То есть, дальше ничего нет, нужно здесь перевариться. Ничего дальше не начнется, пока ты это не усвоишь. И когда люди рождены с этими активациями, они постоянно в обществе, у них нет вообще времени на на себя, они просто не усваивают никакое обучение, никакой опыт. Невозможно ничего интегрировать. Просто человек швыряет из опыта в опыт, он в итоге несется и не понимает, что же с ним происходило. Ну, вот такая интересная штука, да, такие примеры, чтобы вы поняли, как это работает в жизни. Ну, представьте себе какого-нибудь парня, да, 22-летнего, как вот это просто проявляется, да, он постоянно там сидит, я не знаю, в комнате своей, играет в комп, да, общество, родителей и прочие друзья из ближний стальный круг о нем очень переживают, что, диск, ты такой выразительный, харизматичный, талантливый, какого хрена ты там сидишь, запертый в комнату? В комнате. Да, и можно сказать, что у него наверняка психические какие-то отклонения или что-то еще, но прикол в том, что с ним все нормально. И даже если к нему придут, поздравлять с днем рождения, он откроет дверь, пошлет всех нахер, закроет ее и уйдет. Это совершенно для него нормальные вещи. Или, знаете, там, человек, который внешне может быть очень презентабельный, по нему просто э, плачет э, известность и популяризация, да, и какой-нибудь блогинг, да. Но потом узнается, там, допустим, у меня истории с, конс- с клиентами были, консультация, что этот человек не присутствует ни в одних соцсетях, его вообще нигде нет. Он идет в оппозицию, его просто вот, ну, не существует на радарах, потому что он всегда приход, находится вот в такой вот вещи. И человек идет, реализуется, живет именно таким вот образом с этими вещами или же другой момент такой более к реальности относящийся в рамках того как это можно обуздать у меня была клиентка она крутой визуализатор Она бренд менеджеры создает крутые упаковки визуализации и в соцсетях Визуалы, ну короче, вот такой креативный, творческий человек для дизайнера в очень широком смысле, да, визуализатор широкого смысла. И э, я когда читал ее вот эти вот активации, объяснял, как это работает, э, она мне рассказала из опыта, как это вот, ну, проживается. Она говорит, допустим, я прихожу в ресторан на встречу, мне нужно с клиентом договориться по поводу дальнейшего движения, да, и он меня спрашивает, какие у меня идеи. Да, какие взгляды, как я думаю, подать то или иное, как это правильно упаковать, и у, у нее есть фишка своя. Она живет с этой активацией. Нужно понимать, понимаете, это не заплет ума, это механика, это химическое устройство. Это как бы не превзойти, это можно просто принять. Она приняла свою природу таким вот образом. То есть она сидит, общается с клиентом и понимает то, что она ничего не может ему сказать предложить. Абсолютно ничего. Вокруг полно людей, она с ним э, в этом обществе, и у нее есть фишка своя. Она говорит: Извините, я отлучусь там, минут на 10 в уборную. Да? И она уходит из общего пространства, уходит в уборную, просто там ну, умывается и находится, просто сидит сама с собой. Минут 10. Именно вот в этом ретрите и уходе у нее рождаются потрясающие идеи, видения и предложения. Она выходит из туалета, возвращается э, к клиенту и выдает ему охренительный концепт. Но она не могла бы этого сделать, если бы она бы не уединилась и не ушла. Вот так вот работает активация, да, если вот, ну, сейчас более понятно, да, ее приоткрыть. Вот такая вот тема. А, у нее есть. М- такой очень сильный минус – это поддержание иллюзии одиночества, нашей разделенности друг с другом. Да? И на уровне минусов нас здесь может захватывать именно этот актив, становиться чрезмерно скрытными, испытывать сложности с общением, не можем вылезти из своей раковины, чувствуем, что мир, дескать, нас забыл, скрываемся от людей, уходим в работу, в нелюдимую жизнь, становимся неуверенными, апатичными, указываем окружающим на их негативные паттерны, провоцируя гнев чтобы не чувствовать себя в одиночестве, проекция этого гнева на окружающих. Цензорами становимся. Ну и вот такая вот интересная тема. Такой актив, я думаю, вам уже понятно, да, что он себя представляет. В любом случае, то есть на этой неделе очень важно себе время делить, в ретрит какой-то сгонять сам для себя, уединиться, просто выпилиться из пространства, чтобы переварить, самоосознаться воскреснуть и дать жару там уже в следующей четверти на следующих транзитах. В каждом активе есть частотность, есть плюсы-минусы, и в этом активе на минусах, как бы откуда он берется что это такое? Этот минус заставляет… он называется забвение. Этот минус заставляет нас проживать одни и те же темы снова и снова внутри себя. Она является стоп-кадоном, останавливает наше развитие на одной и той же ноте, в одной и той же точке этот минус, да, благодаря нему мы не помним, что проживали и продолжаем одни и те же кармические истории, миллионы и миллиарды раз, в разных воплощениях, даже в рамках одной жизни. То есть, постоянно циклимся на одной и той же модели, никак не можем из нее вырваться. И этот минус заставляет нас забывать о своей высшей природе, предназначении, смыслах, стремлениях, реализации, забывать, что мы были много раз в одних и тех же вот эмоциональных состояниях, в одинаковых зацепках неразрешенных, в одинаковом непринятии какой-то ситуации. Мы помним о 7-минутных делах, о, несуществ... о несущественных деталях, но забываем более широкий контекст своей реальности и своей сути. И на минусах человек в рамках проживания этого актива улетает в полное забвение. Вот, в такое, да. И очень сильно зачастую начинает сомневаться в себе. И не реализует, грубо говоря, свой потенциал в мир, не принимает свою судьбу на минусах. Вот, и есть две крайние природы проживания минуса. Первый – это замкнутый человек. Это такие скрытые люди, у них очень сложно с коммуникацией. Скрывают они от других свою глубокую психологическую неуверенность. Им тяжело идти в близость, вылезать из раковины. Но в момент пробуждения они могут сильно поразить окружающих, когда как бы, человек воспринимал время его нелюдимым каким-то. Оказывается, все дела там обстоят совершенно не так. Он просто замкнулся. Вот, это одна природа проживания, крайнего минус вторая. Это цензор, человек-цензор. Это люди, которые указывают другим на их негативные паттерны, под видом участия. То есть под видом помощи, участливости и желания якобы добра на самом деле человек просто выказывает свое недовольство, брызгает ядом, проецирует свой гнев на других, забывая, что такое любить и быть любимым. Как общаться из любви, как помогать из любви и все тому подобное. То есть здесь очень много жестокости, да? критиканства. Вот. Но это что касаемо минусов. Когда мы попадаем на проживание плюсов. Здесь происходит смерть, эго, наблюдательность, память, замечание себя и других, такое вот состояние. Мы начинаем видеть свои паттерны, вызывающие собственные страдания. Со временем под нашим взором энергия кармических петель начинает преобразовываться, открывая новый взгляд на жизнь. То есть мы в итоге раз и превозмогаем над вот этой цикличностью нашей жизни, которая никак не могла до этого разорваться у кого-то до годами даже. Открывается возможность для исправления очистки своей натуры, чтобы больше не создавать негативные вот эти вот паттерны. Автоматически вы начинаете тянуться к тем привычкам, отношениям и процессам, которые обогащают вас дух. Ваш дух на плюсах. Вот. Для большинства людей это самый органично, на самом деле, путь высшее измерение. Вот духовный рост, рост осознанности. Органичный рассвет самосознания и вспоминания себя. Это предпосылка гениальности. То есть, это человек, когда он не парится о том, что кто-то может быть выше него, у него нет внешних авторитетов, он вытаскивает голову из этого зашоренного состояния, начинает трансляцию чистой сути своей, без ограничений, зацикленными программами и являет красотой в этот мир. Вот. И на высшем уровне это частота проживания данного актива это называется откровение, божественный финал или тишина. Здесь происходит проникновение в каждый отдельный элемент своего великого тела, пока не наступит на понимание, что все суще и едино. И это всегда конец, нач... конец одной эпохи, начало другой. И эта чистота раскрывает личную коллективную мифологию просветления. Находящееся в форме сознания всегда следует определенному сценарию. Мы начинаем его принимать, мы начинаем жить в себя. И так как мы усиливаем сами себя, это создает удивительную красоту. А, трюк в том, чтобы полюбить свою собственную историю, исследовать ей без страха и упрека, Тогда эта история сможет завершиться, тогда она будет по-настоящему уникальна. Вот такая вот интересная вещь. Это что касаемо двух этих активаций. Да? Что у нас еще э, в рамках данного транзита? Да? На уровне коммуникации мышления Меркурий и необузданная, и незрелая, марсианская, мощнейшая энергия огненная, они идут сейчас бок о бок, и у них терки. Из этих тёрок у нас на прошлом транзите первые 4 дня был полный катарсис, короче, внутри, да, у многих из нас. И они менее тела просто, потому что это прям избыток адреналина настолько, они сейчас настолько сильно, куча еще побочных адреналиновых активаций включено, что они... Именно в 24-м конкретно году искажают вот общий фон основных мотивов, да? но они их не перебивают, но тем не менее добавляют своего. И вот на уровне коммуникации мышления и вот эта вот необузданная внутренняя мощь, она сейчас полностью стоит форму реализации своих собственных амбиций, возвышения по материальной, духовной и социальные лестницы, отсюда очень много могут быть загонов за меркантильность, за деньги, за финансовые страхи, за какие-то вещи, все это нацелено на то, чтобы э, амбиции реализовать, амбиции реализуются за счет правильных коммуникаций, нахождение нужных контактов, да, с кем сколотить состояние, кто будет наилучшим партнером для того, чтобы преуспеть, здесь как бы… Люди и торгуются, здесь люди и трудоголики, но готовы э, себя полностью вкладывать именно в те отношения, в те основания, которые дадут посылку преуспеть на материальном благосостоянии или на, э, на духовном, да, или социальном, без разницы, в любом случае, это давление амбиций. А, и, как я вам не раз уже, наверное, говорил, да, что амбиции реализуются через правильную коммуникацию. Поэтому сейчас коммуникация мышления первой половины недели они строятся на то, чтобы найти правильных союзников. А вторую второй недели нас погружают, включат давление в башке очень сильное, адреналин уйдет и включится головная боль да, <laughs> на тему… Опять переосознавание, э, рефлексии, опять пересобраться, обновиться, переродиться. И классное место для всяких мистических вещей: познание себя, э, впитывание информации э, и тайн мироздания, свои внутренние тайны. Вот. В связи с чем я, кстати, вас и приглашаю на этой неделе, чтобы обновиться э, и кайфануть, прийти, поправить свое физическое, эмоциональное, психическое состояние на свою энергопрактику. И не обязательно, чтобы мы были с вами в одном городе, это можно сделать через любое состояние, разницы абсолютно никакой нет. Э Эффект обалденный, поможет как бы из себя взглянуть и структурироваться внутри, пересобраться, поэтому милости прошу, приглашаю, кто почувствует, у кого откликается, приходите, я думаю, вы будете очень удивлены. Это как раз та самая неделя, когда идет мистическая связь, можно видеть какие-то интересные вещи. Неделя целительства и шаманизма, поэтому это можно потратить на собственное исцеление. Вот. И приглашаю на консультацию, если вы чувствуете, то, что у вас внутри какой-то затор, вы не знаете, как двигаться дальше, что же делать, и хочется разобраться в себе там, в отношениях, в направлении, в профориентации, либо, ну, во всем чем угодно, может быть, в бизнес-процессах, команда командообразовании, тоже приглашаю на консультацию, помогу во всем этом разобраться. Вот В целом, наверное, эм... я сказал все, что хотел. Это такой очень интересный заключительный зимний этап перед переходом в новую четверть. Об этом буду рассказывать в прошлый раз, ой, в прошлый, говорю, в следующий раз, чтобы не перегружать. Поэтому желаю вам всем на этой неделе максимально понять и сконцентрироваться на тех потребностях, которые вам нужны для реализации ваших целей и мечт. Выйти в такие роды взаимоотношения, в здоровые, отказаться от всех созависимых отношений, от всех нечестных, где вы дохрена хрена жертвуете и вкладываете, но не получаете за это ничего. Вычистить свое окружение на предмет того, где будет нормальный баланс, давать и брать. Вот, и войти в отношении взаимосвязи с такого рода людьми, где ваши первичные потребности будут закрыты для того чтобы вы могли творить креативить а не переживать из-за финансов и за прочих таких проволочек жизненных да? и желаю отдохнуть перевариться отрефлексировать окончательно все и быть готовым к новой очень интеллектуальной эмоциональной четверти года. Да, так сказать, к весне. Это, можно сказать, последний транзит перед началом весны в энергетическом плане. Вот, всех вас крепко обнимаю э, и пока-пока. Yes.